0: Mulheres de Palavra O número de bebês brasileiros nascidos de mães adolescentes caiu 17% entre 2004 e 2015. Ainda assim, o total de nascimentos ainda é considerado alto, representando quase um em cada cinco nascidos vivos no país. Os dados são da Agência Brasil. A gravidez não planejada na adolescência foi tema de seminário promovido pelas Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Seguridade
1: Social e Família. Quem acompanhou foi a repórter Noelle Nobre. A coordenadora de saúde adolescente e de jovens do Ministério da Saúde, Priscila Carvalho, informou na Câmara dos Deputados que o governo federal está aumentando investimentos na atenção primária à saúde para, entre outros objetivos, acolher mais adolescentes no sistema e diminuir os índices de gravidez não intencional nessa fase da vida. Dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 18% dos nascimentos no Brasil são de mães com a idade entre 10 e 19 anos, como lembrou Priscila. Carvalho, com um agravante. 75% das meninas entre 15 e 17 anos que engravidam, elas se afastam dos estudos. A deputada Carmen Zanotto, que sugeriu o debate, considerou os números preocupantes e questionou onde o Brasil está falhando em suas políticas públicas. Em especial nas meninas menos favorecidas, a consequência de uma gravidez na adolescência significa o abandono dos estudos. Significa não ter as mesmas oportunidades de vida quando da fase adulta. Porque abandonando os estudos, a questão do acesso ao mercado de trabalho também fica comprometida. Presente no seminário, Laila Moraes da Silva, de 21 anos, engravidou pela primeira vez aos 16. Ela disse que na época tinha conhecimento, mas não tinha acesso a meios contraceptivos.
2: Nem todas as mulheres têm o um conhecimento que eu tive, só que eu não aproveitei aquele conhecimento que é, me passaram. Eu achei que não queria
1: acontecer comigo. Essa primeira gravidez, disse Laila, foi indesejável e sua filha nasceu prematuramente aos cinco meses de gestação, tendo falecido 15 minutos depois. Mais tarde, aos 19 anos, Laila engravidou novamente. Dessa vez, segundo ela, foi planejado. Participantes do seminário defenderam a possibilidade de as adolescentes definirem sua trajetória, decidindo sobre sua vida sexual, acessando meios anticoncepcionais e negociando com seus parceiros o uso do preservativo. Para tanto, precisam receber educação integral em sexualidade, livres de qualquer coerção ou violência. Ana Cunha, do Fundo de População das Nações Unidas, acredita que o melhor método contraceptivo é a educação. Tem uma perspectiva profissional de futuro, isso em si já é um grande método contraceptivo no sentido de que ela vai ter uh, o, provavelmente muito mais interesse e engajamento em planejar a sua vida reprodutiva para mais para frente. Outra defesa de Ana Cunha é o envolvimento dos meninos, que também devem estar conscientes de sua responsabilidade quando uma garota fica grávida. Da Rádio Câmara de Brasília... Noel Nobre.
0: Já que a pauta é relacionamento na adolescência, a gente aproveita para estrear a campanha Namoro Legal, que busca ajudar meninas e mulheres a identificar sinais de uma relação abusiva. A cada programa, nós vamos apresentar um spot da campanha. A produção é de Rogério Cancela, em uma parceria da Rádio Câmara com o Ministério Público do Estado de São Paulo. A locução é de Júlia Macedo. Namoro Legal. As suas decisões são suas. É muito importante não abrir mão do seu poder de decisão. Trabalhos, estudos, independência. Quem não tem pra onde ir, acaba ficando num relacionamento abusivo por falta de opção. Nunca, por ninguém e por nenhum motivo nesse mundo, abra mão da sua independência. Estude pra você e por você. Trabalhe por você. Construa um futuro. Amor não é posse. Aprenda a identificar. Tudo tem limite uma campanha da Câmara dos Deputados e do Ministério Público de São Paulo.
3: Palavra de homem.
0: Alguém segure esse homem. Alguém segure esse homem. Alguém segure
1: esse homem. Alguém segure esse homem.
0: Como não dá para falar de relacionamento e gravidez sem pensar no papel dos meninos, o quadro Palavra de Homem entrevista o autor de Um Novo Espaço para se debater as questões que afetam homens e meninos, o podcast Al Masculina do ator, diretor, dramaturgo e jornalista Paulo Azevedo. Ele conversou com o repórter André Amaro.
3: Eu já ouvi o primeiro podcast lançado no último 31 de agosto e, olha, achei muito interessante. Ele explica aqui qual foi a sua motivação para criar mais esse espaço de discussão e que temas vêm por aí no seu podcast. Bom, esse tema vem me perseguindo... É, como homem há muito tempo, né? é, sendo filho de uma pedagoga e tendo duas irmãs pedagogas mais velhas, então eu criei um o um referencial da mulher de muita equidade, né? assumindo as diferenças, mas não pautado pela desigualdade. Uhum. Como artista, é, autor, ator e dramaturgo, eu venho desenvolvendo uma trilogia há, há uns bons anos e cada um desses espetáculos que compõem esses, essa trilogia, que são solos, tem uma relação com uma área. E o último deles, que chama Fora do Mar, que eu faço como ator, é a história de um radialista, que se vê criado dentro de uma estrutura, de um aquário, né de um rádio, e que esse rádio não vai existir mais. Então, como é estar fora dessa caixa? Como é estar fora desse ambiente onde eu é, me criei, me estabeleci e entendi o mundo a partir desses parâmetros? Então, de uma certa maneira, é uma analogia e uma metáfora do lugar do homem nos últimos, nas últimas décadas, ou que eu me vi com uma vontade de ir para essa plataforma para poder exercitar não só a persona como licólogo, porque eu também sou jornalista e trabalhei muito tempo nessa área, como também fazer com que a pesquisa desse espetáculo fosse pública, né, fosse um work in progress compartilhado, para entender como que vários homens, vários homens de diversas áreas lidam com esse tema hoje em dia. É um podcast que tem aí uma hora de conversa com nossos convidados, entremeada essa conversa com quadros breves, que vão intercalando essa conversa para complementar, trazer referência, e eu tenho descoberto ainda, bem no início desse projeto, como que é um tema ainda muito difuso, e que os limites são muito é, abstratos ainda, o que eu acho bom, porque isso mostra o quanto que a gente realmente tem diversas maneiras de vivenciar a sua própria identidade, né, mais do que impor regras, ou reafirmar modelos de como ser homem É escutar todas as possibilidades Para que, que a gente tenha encontros mais viáveis para todo mundo né? E aos poucos eu estou vendo o quanto que é urgente falar disso assim. Todos os convidados que toparam de cara Matheus Solano, a Paula Brown, que é a mulher dele Que também é atriz e cineasta, são os primeiros eu Já falei com o Paulo Pedernilas, que é diretor e fundador do Grupo Corpo Que trouxe um pouco dessa perspectiva do corpo masculino E de como ele é os tabus em torno do corpo do homem que se movimenta, né, desses clichês de que homem não dança, não regola. Entrou tudo isso aí nessa pauta. Já falei com o Ronaldo Fraga, estilista, de como que o homem, né, quais são as armaduras do homem, né, não só no jeito de vestir, mas também nos preconceitos, em relação às cores, em relação à padronagem, e quanto a roupa revela da nossa identidade, e tem também pela frente o Davi Júnior, que é um ator negro, ativista, também, dessas questões que está nessa novela, que é a Bom Sucesso, a novela da Sete da Globo, tem Jesuíta Barbosa, que também está por vir aí, Zé Miguel Wisnik, e por aí vai. Tem mulheres também, nesse podcast, a Bárbara Paz também já, é uma das pessoas que a gente vai agendar a conversa, uhum. é especialistas, enfim, é um espaço aberto mesmo para a gente aprender juntos. Maravilha. O podcast ao Masculina está disponível em várias plataformas digitais. Basta entrar na página www.concultura.com.br/almasculina e ouvir. Os episódios vão estar ali publicados e podem ser ouvidos também no Spotify, YouTube, Google Cast. Applecast e Deezer.
2: Meu corpo
0: A gente encerra o programa com um tema muito polêmico, a alienação parental. Pela lei, a alienação parental é todo ato praticado pelo pai, mãe ou outro responsável que induz a criança ou adolescente a repudiar o outro genitor, ou que afaste o filho desse genitor. Por exemplo, realizar campanha de desqualificação do genitor, omitir informações sobre a criança ou adolescente, apresentar falsa denúncia contra genitor ou familiares. No entanto, mães e profissionais vêm denunciando o uso da lei como estratégia de defesa de pessoas, em geral pais, acusadas de abusar sexualmente de seus filhos. Como esse é um crime difícil de ser comprovado, a falta de provas acaba sendo usada para acusar a mãe de mentir e assim alienar a relação entre pai e filho, pois geralmente é ela quem faz a denúncia. Entenda agora o problema com a repórter Verônica Lima. Na chuva de conversas, deixa a minha dor. E em determinado momento, ela inventou uma mentira e disse que não iria mais deixar ver meu filho, que só quando ela quisesse, no dia e no horário que ela determinasse. Durante um ano e dez meses eu não vi mais meu filho Mesmo com decisão judicial Com determinação para que eu fosse Todo domingo na casa dela Eu estava cumprindo, eu ia todo domingo Chegava lá e dava com a cara na porta Porque não tinha ninguém ou tinha gente e ninguém atendia
2: Esse pai está há mais de três anos sem ver o filho Para preservar os pais e mães que nos deram entrevista Optamos por não identificá-los E por alterar levemente a voz O fenômeno de que trata a lei de alienação parental existe desde antes da aprovação da norma, ou mesmo da criação desse termo. Ele ocorre geralmente após o divórcio e traz sofrimento para o casal e para os filhos. E por isso, segundo a psicóloga Iolete Ribeiro, do Conselho Federal de Psicologia, a solução demanda um atendimento mais amplo, que envolva a rede de proteção e assistência social e não só a via judicial. E quando a gente intervém somente na perspectiva judicial,
3: para dizer quem está certo, quem está errado, que medida vai ser tomada, a gente não considera esses aspectos, né? Muitas Hum. vezes uma intervenção educativa poderia prevenir problemas, um processo de formação para esses pais, né? teriam que ter outras medidas mais no campo psicossocial né, e não somente no campo judicial para prevenir
2: essas situações. Na avaliação do coletivo Mães na Luta, que reúne mulheres que já perderam ou estão ameaçadas de perder a guarda de seus filhos após denunciar violência sexual por parte do pai contra as crianças, a lei se tornou uma ferramenta jurídica para a defesa de pedófilos.
1: Ela é uma estratégia em si, mais que ela se disfarce de um problema corriqueiro de separação e tal esses problemas eles podem ser resolvidos sem essa lei entendeu é só a questão de ah mas falsa denúncia resolve a falsa denúncia O afastamento dá o direito de visita não precisa dessa lei Não precisa incriminar uma mulher que tenta proteger um filho de um abuso sexual, sabe?
2: Em 2018, a CPI do Senado, que investigou maus-tratos contra crianças e adolescentes, apresentou o projeto de lei para revogar a Lei de Alienação Parental. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que participou da aprovação do projeto de lei que deu origem à Lei de Alienação Parental, afirma que o que se vê hoje é uma distorção da finalidade original da norma. É preciso com urgência, modificar esse dispositivo, porque não há um bom uso dele
1: nas questões. Ele não foi feito para ser utilizado nas questões de abuso sexual, de exploração, de violência contra crianças, em outros sentidos. Ele pretendia proteger as crianças, mas o uso tem sido danoso, na maioria dos casos que eu tenho visto, as próprias crianças e punitivo das mães que denunciam.
2: O projeto, que pretende revogar a lei de alienação parental, está em análise no Senado. Na Câmara, há pelo menos três propostas para evitar que, em casos de investigação de violências contra criança ou adolescente, seja tomada a decisão que amplie a convivência com o genitor suspeito das agressões. Mas para a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, talvez essa mudança não seja suficiente para garantir a proteção das crianças e seja preciso revogar a lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima. No programa Reportagem Especial, a
0: repórter Verônica Lima traz mais detalhes sobre os debates e denúncias em torno da Lei de Alienação Parental. Para ouvir, acesse rádio.câmara.leg.br. Esse foi Mulheres de Palavra, com reportagens de Noelle Nobre, André Amaro e Verônica Lima. A produção é de Cristiane Baker e os trabalhos técnicos de Alante Souza. A apresentação de Carla Alessandra e edição de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o país, como a Mídia FM Web de Caraguatatuba, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
1: Mulheres de Palavra.